0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉撒翩翩。今天我们继续来讲西班牙高分悬疑神岛剧《无罪之罪》。哎，这回念对了。按照国际惯例，先来一段前情提要：男主角小白因过失杀人入狱四年，出狱后成了一名律师，和一个叫阿莲的美女喜结良缘。某天，阿莲离奇失踪。一次被人绑架，小白也遭到了死亡威胁。经过千难万险，两人终于重逢。可小白却发现妻子阿莲和另一起修女坠楼案有关。得知修女玛利亚的死讯，阿莲悲痛欲绝，终于决定不装了，向小白摊牌了。阿莲出生在墨西哥贫民窟，他不知道自己的爸爸是谁，妈妈也在他五岁那年因吸毒过量而死。阿莲被安排住进了孤儿院，可他得到的却不是关怀，而是其他孩子的霸凌。只有一位西班牙表亲，隔三差五寄来明芯片。明信片上的西班牙风景是他唯一的精神寄托。十几年后，阿莲逃出孤儿院，这是远赴西班牙投奔表亲。他给他寄明信片的表亲却搬家了，身无分文的阿莲只能流落街头。两年后，阿莲被警察逮捕，本以为自己会被驱逐出境，没想到迎接他的是被遣返、痛苦百倍的人间炼狱。脱衣舞俱乐部老板托老板从警察手里把阿莲接走，在托老板的花言巧语和威逼利诱之下，阿莲成了他的奴隶，蜕变为脱衣舞娘冬梅。好在有同门退役舞娘的秋菊，给了他从未体验过的关爱，教会他如何在逆境中生存。直到那一天，阿莲遇见了命中注定的那个男人，小白有点蒙圈，还以为自己被绿是正在进行时，没想到是过去完成时。可小白除了原谅，又能做什么呢？毕竟当初阿莲也毫不犹豫的接纳了有杀人前科的自己。是你，如果没有遇见就坦白过。那晚，我们救了对方。有一件事，我从未对你说过的。我爱着你。正如阿莲所说，那次约会同时拯救了两个孤独的灵魂。小白有些疑惑：阿莲是如何从托老板手里逃出来的呢？这还得从托老板利用未成年少女开展 VIP 业务谈起。他安排手下心腹代为管理，分别是宽额头的夏竹、齐刘海打鼻环的秋菊，当然还是冬梅打脸，以及托老板的情妇春兰，也就是后来躲进教会学校被迫跳楼自杀的玛利亚。为了统一画风，本期我们就他春兰好了。这几个人长相各有特色，应该还挺好认的吧？分不清的把我是脸盲打在弹幕里。看过上期视频的小伙伴应该发现，关于托老板的管理团队阿莲和西叔的说法有些细节不一样，这是个伏笔，最后要考。托老板的生意越做越大，一干禽兽们蜂拥而至，其中有一头喜欢咔咔捏关节的禽兽尤为暴虐。夏竹不忍看到女孩被他摧残，甚至提出用自己代替，可这头禽兽独爱未成年。隔间里传来女孩的惨叫，不一会儿，遍体鳞伤的女孩逃了出来，愤怒的夏竹独自闯入了隔间查看情况，可惜他低估了禽兽的兽性。来吧，来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！托老板的冷酷激起了秋菊的反抗，为了尊严，她站了出来，高举起了大旗，却被托老板残酷镇压。在他的地盘上，不存在人权和尊严。要不是春兰拦着，现在秋菊还有点利用价值。托老板当场就他知道什么叫菊花残，满地伤。新来的表姐不以为意，觉得他们纯属自讨苦吃。春兰、秋菊和冬梅痛苦万分，看着下周的遗物，回忆起点滴过往，不禁潸然泪下。他们发誓，一定要让托老板付出代价。说着，秋菊从桌子下面偷出把枪，就是上期小白从镜子后面发现的那一把。原来秋菊瞒着托老板藏了不少私房钱，这把枪就是用私房钱买的。她打算再攒个几年，姐妹几个一起远走高飞。几年过去了，托老板就算再傻，也发现有人在做假账。好在春兰在他身边，帮姐妹们隐瞒了真相。可随着时间推移，表姐渐渐取代了春兰的位置，还向托老板告发了秋菊和冬梅。几年的积蓄被托老板一扫而光，也少不了一顿皮肉之苦，肉体和精神双重受挫。秋菊和冬梅被打回原形。成了失去希望的行尸走肉，小姐妹遭受痛苦折磨，加上托老板的移情别恋，让春兰彻底绝望，于是制定了逃离托老板的计划。春兰知道托老板有一保险箱的录像带，里面全都是歪逼客户的受刑，他以此要挟客户从中牟利。其中最有价值的当属编号二十七的客人，也就是当年杀害夏周的禽兽。这个人权势滔天，轻易就能颠覆托老板的事业。春兰知道保险箱密码，秋菊那天要出门接客，无法参与行动。都没增高费用，负责引走托老板，好让春兰偷出录像带，用他胁迫托老板换取宝贵的自由。计划进行的非常顺利。托老板发现二十七号录像带不翼而飞，第一时间想到了表姐。他刚亲眼看到托老板把录像带装进保险柜，托老板怒急攻心，压根不听表姐解释，上去就是一顿组合拳。啊啊啊啊啊啊你看不上 Q、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、了，张大夫，你妙手回春呐、啊！我只有比以前好看多了。春兰和冬梅带着录像带进来，被惨状惊得二脸蒙圈。看到冬梅手里的枪，托老板也蒙了。看看表姐遭到枪雨打击的尸体，再来看看春兰手里的录像带，场面一度非常尴尬。春兰让托老板用护照和十万现金来换二十七号录像带。托老板假装配合，却趁机掏枪挟持了春兰。战的过程中，冬梅为救春兰，将托老板乱枪击毙。可眼下这烂摊子要如何处理呢？春兰灵机一动，调换了冬梅和表姐的衣服，还把冬梅的护照塞进了表姐的兜里，造成冬梅遇害的假象。从此世上再无冬梅，只有自由的阿莲。二人将托老板沉入海底，春兰替换了冬梅和表姐的私人物品，以防警察换 DNA， 然后带着护照、现金和录像带远走高飞。临走前，春兰还给秋菊留言，谎称计划出了纰漏，冬梅被托老板杀害，托老板和表姐向警方告发他，连夜带着春兰跑路了，只留下一张和秋菊的合影。这也不是他们不讲义气，主要是事情紧急，再拖下去谁都走不了。况且托老板一死，没人再压迫秋菊，同时他们还需要有个信得过的人留下，下警察指认那具女尸就是冬梅，让诡计看上去更加真实可信。负责调查本案的秃头强果然上了当，一直在追查不在人事的托老板。川兰和冬梅已经来到 n 塞罗那一所教会学校隐居。他们把录像带存进银行，一人保管其中一把钥匙。这些录像带就是他们的保密神器。<音楽><音楽>教会的修女和春来的父母认识，于是春来就化身为教会老师玛利亚。冬梅在成为阿莲和小白再续前缘，将射杀兔老板的枪和钥匙都封存在镜子后面。这些年来，他们从未断绝过来往，每周一都会在动物园碰头，分享彼此崭新的人生。但录像带上拍到的客人肯定会想尽一些办法阻止录像带被泄露出去，春来就是因此遇害。手机铃声突然响起，打断了阿莲的回忆，原来是私家侦探短发姐。他说自己刚被放出来，问清了小白的位置，再三叮嘱他一定要关机，别用信用卡，随后就挂断了电话。被他这么一打岔，小白从这段荡气回肠的经历中抽身，转念一想，不对啊，阿莲为啥要谎称去柏林呢？阿莲犹豫半天，说出了答案：原来他还有个女儿叫小宝。阿莲在俱乐部工作时不慎意外怀孕，托老板逼他生下了孩子。为了给小宝一个健康的环境，阿莲忍痛将他送走，通过教会学校的关系，交给一对普通夫妇领养。他和小宝分别有一个成对的挂坠，用于将来母女相认。上那个小白开婚房时，他接到的并不是工作电话，对方称小宝出事了，向阿莲勒索五万欧元。阿莲只好带着所有积蓄来到酒店二五零七号房间。当看到俱乐部曾经的保安兼打手鸟哥时，阿莲明白罪恶的过去终于找上门了。原来小宝的养父母雇佣秃头强去寻找小宝的生母。秃头强一路找到了当年的俱乐部女士身上，发现那具女尸患有雄激素不敏症，根本无法生育。咱们作为观众自然知道，这具尸体压根就不是冬梅，而是表姐。真正的冬梅也就是阿莲，是可以怀孕的。秃头强脑筋一顿急转弯，终于想通了其中的弯弯绕绕。让他之所以能查到阿莲，是因为小宝学着和阿莲长得一模一样，不得不感慨基因的神奇。两人还拿出了小宝的吊坠，这下可又不得阿莲不信了。二人告诉阿莲，小宝患有先天性肾病，急需重金换肾。阿莲交了现金，然后就被下药迷晕了。听完这些，小白都快气没了，说阿莲可能被骗了。他们是如何找到你的？如果只是要手术费，那些视频又是怎么回事？阿莲说不会啊，她刚收到小宝养父的短信，要她明晚十一点去隔壁市人民广场见面。然后心里咯噔一下，当天那个春兰抛尸的时候，托老板还没死透，难道他想方设法活了下来？这一切都是他布下的局吗？就在这时，窗外突然警铃大作，刚好赶到现场，打算带小白跑路的嫂子稀里糊涂的被当场逮捕。原来短发姐已经变节，刚刚的电话就是她在警方示意下打的。小白和阿联近在眼前，西叔居然卸磨杀驴，将金姐赶出了团队。关键时刻，阿联做出了极为惊人的决定，他放小白从后门偷邻一的车离开，去隔壁室带他赴约，然后独自出去自首。身居高位，性情暴虐，有捏指关节的习惯。万万没想到，二七二客人居然就是西叔。他原本是偷着犯罪科，看到退伍俱乐部的卧底，和川人达成了合作关系，暗中收集情报。可生性好色的西叔却知法犯法，很快将任务抛入脑后。他故意向组织传达错误信息，以延长他的卧底生活，甚至成为了俱乐部的 VIP。直到他失手杀害了夏竹，还遭到托老板敲诈勒索。西叔索性亮明身份，逼托老板交出录像带。没想到交易当晚，托老板就和春兰一起神秘失踪了。西叔怀疑春兰违背了约定，和托老板带着录像带跑路了，可找了好几年都没有头绪。但以为事情就此尘埃落定，没想到警方忽然传来了春兰的死讯，又把西叔拉回到不安当中。他以职务之便四处寻找录像带的下落，赶走金姐也是怕节外生枝。终于好不容易抓走了阿莲，叙述间隙除了托老板之外，没人知道他就是二十七号客人。小旭就扮演偷着犯罪科科员的角色，反过来勒索被逮捕的阿莲，声称自己知道阿莲的过去，不想他抖出去，就带自己和助手小胡子留在家里。阿莲只好照做。阿莲在家里，双方剑拔弩张。叔叔开门见山，表示自己的目标就是录像带，向阿莲索要另一把钥匙。只要得到自己想要的，可以不过问阿莲的过去。但阿莲不乐意，在知道事情的来龙去脉之前，他一个字都不会说。助手小胡子只好给他解释，杀害玛丽亚的凶手是秃头强，但他不知道秃头强的幕后老板是谁，也不知道秃老板是否还活着。小白几年前意外杀人坐过牢，又涉嫌在狱中杀害狱友大壮。前几天秃头强撞了他，屌哥揍了他，然后他俩就先后嗝屁。最关键的一点是，小白和秃老板曾经是狱友。如果幕后黑手是秃老板，那小白很可能也参与其中。杀害秃头强和鸟哥，纯属黑吃黑。这下阿莲动摇了，他犹豫再三，决定和西叔做个交易，用钥匙换取他和小白的货币权。西叔将钥匙交给小胡子，由他去银行取出录像带，自己再留下来盯着阿莲。小胡子顺利拿到了录像带，得知这个消息，西叔让他带着录像带汇合，然后立刻向警队上司灭绝师太汇报，谎称保险柜,柜是空的，还可以提到小白不知去向，暗示录像带在小白手里，来了一招祸水东引。此时，小白的通缉令铺天盖地，他唯一信任的嫂子已经被捕。不得已，小白只好打电话向伟妈求助，希望借他的车去隔壁市赴约。没想到，伟爹突然出现，打断了这通求救电话，还报警举报小白，对他可谓恨之入骨。小白只好铤而走险，戴着个墨镜就出现在机场，买了一张去隔壁市的机票。更离谱的是，小白企图假扮成一对母子的家人混过安检。小白居然就这么混过安检，当着让他去隔壁马拉加取的飞机。不过飞机起飞后，被他利用的母亲看到了通缉令，立刻向警方举报。小白前往马拉加的消息很快传到了特殊犯罪科。另一边，金姐,姐始终觉得案件有蹊跷，一切都指向了阿仁的过去。小白似乎只是个被推到台前的工具人。于是转向调查大壮监狱坠亡案。他先找到了伟妈，伟妈表示自己和小白相处多年，认为小白就像他儿子阿伟一样，单纯善良，根本不可能故意杀人。最后，金姐,姐又来到小白附近的监狱，询问监狱长当年的真相。监狱长依稀记得，小白总是独来独往，看上去老实巴交。从档案上看，没有任何证据证明是小白杀害了大壮，而狱友对小白的指控，只是为了博取名声罢了。金姐,姐刚要离开监狱，突然接到了修女的电话，让她赶紧去趟教会学校。两个月前，阿莲的女儿小宝突然出现在修女面前，原来她发现自己是被领养的，通过领养文件找上门来。修女误以为冬梅已死，只好告诉她生母的死讯。今天一早，修女收到了一封信，春兰生前委托公证处保管，万一她遭遇不测，再寄给修女。信封上赫然写着阿莲的名字，里面到底是什么呢？另一边，西叔正在阿莲家里专心致志地慢慢对小白狱友的采访，看得入迷。竟下意识地捏指关节，正好被阿莲看见了。他瞬间意识到，眼前的西叔就是二十七号客人。阿莲赶紧冲进厕所，反锁木门，打开镜子，取出手枪。结果动静太大，惊动了外面的西叔。西叔拿起枪，步步逼近，双方隔着薄薄的木门持枪对峙。关键时刻，来回合的小胡子打破了僵局。阿烈和西叔叔哥的辩解，极力争取小胡子这颗足以打破平衡的砝码。最终，小胡子听从阿烈的建议，打开手提箱，打算播放二十七号录像带。如果西叔心里没鬼，看一眼也无所谓。Por favor. 枪声惊动了街坊邻居，警察随时可能赶到。西叔可以带着录像带一走了之，但他怕阿莲突然开枪。阿莲同样也信不过西叔。他一益链的作用下，双方再度交火。这里有个槽点，阿莲的手枪是瓦尔特 B B K 型手枪，弹容量只有七发，但他居然能连开十几枪，这就有点离谱了。最终，阿莲带着录像带破窗而出，抢了一辆车逃之夭夭。西叔紧随其后，却被巴塞罗那那糟糕的路况纳了胯，居然让阿莲逃了。不过，偷了犯罪科手段高超，细叔很快就追踪到了阿莲的手机。阿莲一边逃跑一边报警，联系到了金姐，将刚刚发生的一切细叔告知。他现在急需金姐的帮助，可还没等他说出会面地点，信号就被细叔用高科技手段切断了。细叔一边追踪阿莲，一边给秘书太汇报情况，说阿莲杀害了小胡子，然后带着录像带逃跑了。其实只要做个大的比对，细叔的谎言就不攻自破。不过情况紧急，也管不了那么多了。金主把阿莲的车牌号告诉灭绝师太，请他帮忙跟踪，顺便对警方施压。金姐刚赶到案发现场，就接到了灭绝师太的威胁电话。与此同时，特案犯罪科也查到了阿莲的位置。然而，等金主赶到，阿莲已经混进了隔壁马拉加市的货车，打算去赴小宝养父的约，顺便和提前动身的小白碰头。金主驾车、啊、穷追不舍，从灭绝师太那得知，小白刚降落在马拉加机场，就被跟红多时的警察当场逮捕。七叔灵机一动，要亲自带小白去见阿莲。三个小时后，阿莲提前一个小时抵达了约定地点——人民广场的一家脱衣舞俱乐部。他将录像带和枪寄存在前台，可奇怪的是，并没有人在等他。正当阿莲疑惑之时，一道熟悉的身影出现在了舞台上，正是改头换面的秋菊。万万、oh, <let> 没想到，姐妹俩会在这种场合以这样的方式重逢，就像当年第一次相遇时一样突然。秋菊虽然身处魔窟，心里却总有一股反抗的劲儿。她第一次见阿莲，仿佛从她的身上看到了过去的自己，从此尽心尽力保护阿莲。当年玛利亚和阿莲带着录像带一走了之，可害惨了剩下的秋菊。她以为自己的好姐妹冬梅死了，生活中唯一的光也熄灭了，精神严重受伤的同时，还要遭受西叔的严刑拷打。<笑><笑><笑>一，二
1: ，二
0: 处处，不二，二，二说说，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，二，临走前，阿莲还给小白留了条口信，让他去秋菊家里会合。可惜此时小白已经被机场警方控制，秘书也在赶来的路上。姐妹重逢总有说不完的话。秋菊给阿莲泡了杯茶，听说阿莲是为了女儿小宝才以身犯险独自来赴约。秋菊愣住了，说小宝来找过她。原来当初小宝得知妈妈的死讯，并没有直接回养父母身边，而通过目前的合影，设法找到了秋菊，想要知道更多关于生母的信息。阿莲眉头紧皱，既然小宝以为自己死了，养父母全程都没出现。那杜鲁乔那套小宝要钱治病的说辞，很可能是个圈套，幕后黑手难道是托了稳？为了验证阿林的猜测，秋菊提议给那个所谓的养父打回去，可阿林的手机被西叔锁死，秋菊就用自己的手机打，刚好阿林的手机电量低，他担心手机突然断电关机，就把号码写在了纸上。秋菊拨通电话，对方却占线，线索就此中断。另一边，特侦犯罪科要求金姐交出所有档案，不再插手此案。金姐真相近在眼前，只要查一查弹道，就能确认西叔究竟是不是杀害小胡子的凶手。可上司为了保住金姐的前途，死死拦住她。金姐这小暴脾气，直接上交警徽和配枪，这警察不当也罢。金姐回家不久，上司就找上门来，好说歹说一顿劝。少司表示只能把金姐到这儿了，从此刻起，金姐只能孤军奋战。个屁！他立马找到短发姐，表示咱俩都上了通税贩税客的当，既然大家目标一致，不如通力合作。金姐请短发姐跟踪西叔，短发姐大惊失色，这怎么行呢？这是侵犯隐私啊！听说还有一个小时就到马拉加了，好家伙，感情他一直在追踪西叔，二人分头行动，短发姐盯死西叔，接着给金姐提供船上援助，金姐则连夜飞往马拉加，可终究还是晚了一步，西叔已经见到了小白。七叔开门见山，说自己想要的只有录像带，只要小白供出和阿莲约定的会合点，自己就给他们签和解协议，保证他俩夫妻团聚，免受牢狱之苦。小白不禁回忆起自己那四年的监狱生活。阿莲一旦被抓，将会面临更高十倍的刑罚。犹豫片刻，他终于答应亲自带七叔去会合点。在去往人民广场脱衣舞俱乐部的路上，七叔的八卦之魂突然燃烧，询问起小白：秃头强和鸟哥是不是你杀的？见小白不回话，又问起十年前的意外杀人案和监狱大壮坠亡案。人的小白和西叔抵达俱乐部，得到了阿莲给小白留下的口信，又掉头赶往秋菊家。花开四朵，各表一枝。这一个多小时里，阿莲反复尝试，可那个号码始终占线。秋菊怀疑是物理信号差，就带着阿莲去电话亭，却把写着号码的便利贴在了屋里。刚到电话亭，阿烈就突然剧烈咳嗽起来。<音>自己给自己打电话，当然占线了。这下真相大白，雇用秃头强打电话给阿莲设套的人正是秋菊。原来当年结案后，秋菊雇用秃头强调查杀害阿莲的托老板，想为阿莲报仇。但咱们都知道，郭老板早已石沉大海，结果只能不了了之。直到小宝找上门来，他才再次找秃头强给小宝详细说明当年的案件真相。没想到秃头强翻阅资料时，发现现场那具女尸患有雄激素不敏症，也就是所谓的雌雄同体，根本没有生育能力。那小宝又是哪来的？答案就一个：死者另有其人，阿莲尚在人世。秋菊无法接受被闺蜜欺骗和抛弃的事实，心态彻底崩了。她雇养秃头强和鸟哥四处寻找阿莲和玛利亚的下落，终于循着小宝的领养记录找到了玛利亚。延续有了当晚对玛利亚的袭击，可怜她以为秃头强是来找录像带的，为了保守秘密，当场跳楼自杀。秋菊将昏迷不醒的阿莲和录像带塞进汽车，刚好和小白西叔前后脚。西叔将小白铐住，独自进屋。小白趁机拿到手机，给阿莲发去警告短信，让他不要相信西叔。可阿莲的手机这会已经断电关机，本人也陷入昏迷。尽管扑了个空，但西叔通过合影和水杯里残留的药物推理出秋菊将阿莲迷晕带走。还用便利贴上的手机号联系上了秋菊。西叔认为秋菊的目的是报复阿莲，便提议用阿莲最在乎的小白换自己想要的录像带。秋菊也同意了。西叔很快抵达秋菊藏身的仓库，这里曾经是托老板隐藏业务基地，如今早已人去楼空。西叔带走了所有录像带，暗自扣下了27号，留下一脸蒙圈的小白扬长而去。西叔悬着的心终于落下，那叫一个痛几舒胎。唯一的污点就得消失。伴随着轻柔的音乐，西叔拨通了夜僵时代的电话，汇报情况，马上就能回家和老婆孩子团聚了。我说你能不能先把录像带销回来再高兴啊？果不其然，一面来车将他截住，来者不是别人，正是金姐。不久前，金姐终于降落，在短发姐的远程协助下找到了西叔。金姐无视西叔的威逼利诱，将他缴械铐在车上，这也就算了，可没想到他还摸走了二十七号录像带。警方的增援赶到现场，将二人团团包围。这下西叔终于慌了。即便他趁金姐取走其他的像带的时候，从储物箱里摸出了一把手枪，也只是困兽之斗，怎么能当着一群警察的面杀人吧？此时此刻，西叔想到的只有自己的女儿，女儿不能知道她都干了什么。刘刘、啊啊、不是不说理。这一幕勾起了金姐心中埋藏最深的梦魇，她仿佛又回到了七岁那年，面对父亲失去生机的尸体，抱着膝盖无助的哭泣。细数复返，但小白和阿莲还未脱离险境。金姐顺着情绪向仓库驶去，仓库里秋雨假意领小白去和阿莲汇合，突然出手把她关在了隔间里。透过强化玻璃可以看清外面的景象。阿莲从昏迷中惊醒，却发现自己被五花大绑，而秋菊正在外面梳妆。不久前，杜竹香通过那名线人找到了阿莲，看到焕然一新的姐妹，秋菊打心眼里替她高兴，但很快这份喜悦就变质成了记恨。凭啥你俩能重获新生，我就得遭受背叛，还被迫背黑锅，甚至得不到一个解释？因为一句抱歉，秋菊护了阿莲十几年，阿莲就是如此报答她的吗？突然间，灯光大亮，小艾只能不断的呼喊，拍打强化玻璃，亲眼看着三名戴着面具的 VIP 客户步步逼近阿莲。时刻，金姐带队及时赶到，随着小白的喊叫声，找到了交易现场，一枪打爆玻璃，赶在事情进行到最后一步之前，将三位禽兽全部拿下。警方见秋菊持枪而立，没有半点投降的意思，毫不犹豫直接开枪。岂料阿莲突然撞倒小白，冲上前去，被秋菊挡下了致命一枪，也偿还了这些年来被判友谊的罪。随着秋菊被当场逮捕，昔日托老板的未成年卖淫案，原来今日真相大白。负责调查此案的特殊犯罪科成员西叔和小胡子先后死亡。警方认为，杜鲁桥和鸟哥的死也和曼尼亚有关。秋菊因为与这几起命案都有直接联系，被警方列为头号嫌疑人。面前师太亲自来取录像带，但金姐一点面子都不给，表示这些录像带要是落在有些人手里，后果不堪设想。金姐将录像带交给了自己的上司，由他决定如何处理，也算是回报了上司对自己的信任。阿莲经过救治抢救，不光枪伤没有大碍，还幸运地保住了孩子。阿莲终于拿到了玛利亚的遗书。看到玛利亚独来了杀害托老板的罪责，直到最后一刻都在保护自己，阿莲顿时泣不成声。经历过这次的大风大浪，小白和阿莲的感情更加亲密，彼此之间应当毫无保留。阿莲终于有机会问出这几天一直困扰他的问题：小白究竟有没有杀害大壮？小白不假思索的回答：“大壮的死只是一场意外。”却要趁阿莲做检查的空档，心虚的调出了原有的采访视频。看来大壮的坠亡还得打一个问号。邱局突然提出要见阿莲一面，他知道小宝的下落。乔军想要的很少，仅仅是尊重和爱。却因背叛对阿莲由爱生恨。可随着阿莲飞身为他挡子弹，所有的恨意都烟消云散。姐妹俩的手再次紧紧握在了一起。<笑> contarle de su tía Kimi. 阿莲和小白立刻动身，前往秋菊提供的地址，去和女儿小宝重逢。可人多到机场了，阿莲反而开始犹豫：要是小宝发现阿莲的黑暗过去，感到羞愧自卑怎么办？要是小宝四处寻找阿莲的下落，只是为了当面谴责他怎么办？好在小白及时展现出了温柔的一面，将妻子揽入怀中，劝他不要想太多。想回家休息一段时间，把上养好了再去见女儿。案件看似尘埃落定，但还有太多未解之谜。邱局否认自己让秃头强勒索阿莲，大五万现金目前也下落不明。邱局也并没有让鸟哥拍视频引小白入局，更没有杀害任何人。那么是谁杀了秃头强和鸟哥呢？难道托老板真的没死吗？可玛利亚留给阿莲的信里坦诚是他枪杀了托老板。与此同时，警方也根据邱局的口供打捞出了一具尸体，经过化验，这具尸体就是托老板，他是真死透了。另一边，法医实验室忙了好几天，终于修复了杀害屠路强和鸟哥的凶器上的指纹，和邱局的指纹完全不同。不过，他们从警方的档案里找到了指纹的真正主人。小白和阿莲正在嫂子家里享受难得的平静时光，门铃突然响起。小白打开门一看，好家伙，又是金姐。在这枪上发现了自己的指纹，为了证明自己的清白，小白只能带没家人和爱人和金姐走一趟。正在这时，小白突然接到了短发姐的电话，他不明白为啥狱友要在警察追捕小白时说他在监狱杀害了大壮，这不是损人不利己吗？于是瞒着小白去了监狱，在短发姐的威逼和威逼之下，狱友终于说了实话。不久前，有人给了他一笔钱，指使他向媒体指控小白。给了钱的人不是别人，正是阿伟的父亲，所以枪上的指纹可能也是伟爹的杰作。这下如此骇人听闻，小白岂能坐以待毙？要是乖乖跟季姐走，不知道还有多少套等着自己钻。这一次，他要自己掌控命运。小白和短发姐会合，狱友拒绝出庭作证，现在没有任何证据能够证明是伟爹陷害了小白。小白只能铤而走险，拿上短发姐的备用枪，独自闯进伟家。不顾伟妈的劝阻，和伟爹当面对质。而伟爹早已报警，金姐亲自带队，警灯打得哇哇亮。他从上司那儿争取来宝贵的一个小时，如果他拿不下小白，上司就要派武警攻坚。金姐赶紧下来下阿莲来现场，只有他能劝住小白。小白陷入绝境，逃跑和自首都是死路一条，杀了伟爹也于事无补。眼看着伟爹就要离开，小白终于甩出了底牌。在、no、he 小白的激将法和伟妈的追问下，伟爹终于说出了真相：当年阿伟被小白推倒，以脑击石，当场死亡。即便法院判决小白是意外杀人，但伟爹笃信儿子的死不是意外，而是小白刻意为之。小白诚挚的道歉在他眼里都是演戏，本以被时间能冲淡一切。伟爹也尝试去原谅和遗忘，但到伟爹在医院偶遇小白的瞬间，他明白了，恨意早已深入骨髓。四年的刑期实在太短，他要让小白生不如死。伟爹从保险柜里取出一包钱，正是阿莲的五万现金。伟爹通过给阿莲做产检的医生得知，阿莲曾经生过孩子，却向小白刻意隐瞒。于是暗中跟踪阿莲，发行了阿莲和玛利亚的密会，还让玛利亚反差巨大的双面人生。伟弟便转而跟踪玛利亚。玛利亚追亡当晚，伟弟也跟着秃头强溜进学校，亲眼目睹秃头强逼死了玛利亚。为了弄清秃头强为何这么做，伟弟冒着生命危险，花重金雇佣了秃头强和鸟哥，找出秃头强他们再找玛利亚的好朋友冬梅。看完秃头强手里的资料，伟弟立刻意识到阿莲就是冬梅，一个大胆的计划就此生根发芽。他顺着秋菊的计划做了一些小小的改动，让秃头强以小宝生命为由。逼阿莲带着医药费来见面，又偷偷迷晕阿莲，给小艾发去了阿莲和鸟哥的裸照，造成阿莲出轨的假象。<音><音>正在这时，屋外传来了阿林的声音。警方原本让他劝降，没想到他劝了小白负隅顽抗，坚持到底。结果这么一闹，记姐证取来的时间只剩最后十分钟。小白看着无住的牙齿的特警，问出了最后的问题：秃头强和鸟哥到底是怎么死的？伟爹一脸便秘的表情，还能咋死的？我杀的呗。原来秃头强发现了伟爹的身份，居然向他勒索五十万。两人在车里扭打时，伟爹失手打爆了秃头强的秃头。一个老医生反杀了前刑警，我也是服了。伟爹显然也没料到，带着秃头强的枪逃回家。看着儿子的照片，泪流满面，本想一死了之，可突然接到了鸟哥的电话，说他遇到了麻烦，让伟爹去酒店详谈。伟爹一听，天赐良机啊，他与鸟哥在地下道会合。先去了趟小白家，从车门把手上提取到了小白的指纹，再去地下道枪杀鸟哥，再、这个、把小白的指纹印在枪上。可伟爹毕竟业务不够娴熟，指纹就印了一半，法医忙活了几天才复原。这下，大部分谜团都迎刃而解。伟妈对丈夫的所作所为失望透顶，说儿子在天之灵会以他为耻，打算带着小白一起离开。伟爹却突然叫住二人，别急着走啊，还有一个坑没填呢。还记得出手针对小白的大壮吗？他也是伟爹花钱雇的，目的就是在监狱里杀死小白。监狱里死几个人还不是家常便饭？万万没想到，小白服刑期间天天举铁，凶性大发，反向大壮之福。得知真相的小白，举枪对准了伟爹。嗯嗯 Dani, hijo, no lo hagas. Dani, mírame, mírame, Dani, Dani, mírame. Tú no eres un asesino, hijo, no lo hagas. No tienes por qué hacerlo, Mar. 他、啊、的原谅，阿、啊、莲的爱和金姐的信任，让小白获得了第二次重生。金姐连破两件大案，步步高升。韦店的数罪并罚，住进了小白待过的监狱。小白无罪释放，亲眼见证了孩子的降生。他卖掉了律所，告别短暂的律师生涯，看着帮助那些刚刚出狱、对新生活懵懂无知的犯人。阿、啊、莲终于鼓起勇气和女儿小宝重逢，把女儿接到家里一起生活。他们都放下了过去的一切，去思考未来的可能。无罪之罪的故事也就此迎来了尾声。别急，还有最后一重反转。《无罪之罪》改编自哈兰·克本的同名小说，绝对称得上是年度最佳悬疑剧。短短八集故事，并不是简单的将一部电影拆分，二者彼此之间相互独立，又在情节上前后呼应。全剧没有一句废台词，几乎每一个细节都有浮现回收。用多视角 POV 的手法，补全了主要角色的背景介绍，也从他们的角度不断丰满一切的真相。每个人都有秘密，但在揭开这重秘密的时候，会发现秘密的背后还有秘密。难怪有人说，看这部剧的过程就像是在玩剧本杀。本剧名曲看似复杂，其实是因为有跨越十几年的好几起案子彼此纠缠融合，又有怀揣不同动机的几伙人，在不同的时间里反复入局，再加上时间数值的秃头强和鸟哥，背景复杂的玛利亚和小白，就得原本清晰的故事成了一团乱麻。但只要理顺了其中脉络，就能很快理顺剧情，这就是剧本的扎实之处。当然，无罪之罪也存在一些不影响观感的小瑕疵，诸如战斗力不如老医生的警察，永远打不光的子弹，男女主飘忽不定的智商。伟爹最后的反转布局也颇有些拿了剧本看上帝视角的嫌疑。剧情中也出现了很多无用信息，例如一开始的酒吧斗殴，这推小白进入战局的老哥，他渐渐酿成了后续一系列悲剧。导演甚至特意给了他一个特写，我的亏大综合症当时就发作了，还以为这老哥身上也有事从头到尾都是某人的布局，可没想到这老哥就是个龙套，之后再也没有出现过。还有小白得知阿强向警方举报他，找上门去一顿连唬带吓，言语中似乎在暗示阿强在法庭上做了伪证，和阿珍一起合谋坑他。而这条伏笔争到最后都没回收。最后再来谈谈无罪之罪的大结局。作为一部悬疑剧，最后一重反转的揭露至关重要，先前积累的情绪要在这一刻爆发出来。想想看不见的客人里痛失爱子的老太太撕下面具的那一刻，有多少观众和我一样头皮发麻？反观无罪之罪呢？谢尔站在伪爹的视角，给观众来了个由爆皮帕扮真面的起底。谢尔幕后黑手伪爹的身份，轻易就被狱友爆了出来，非常是草率。更离谱的是，这块前面有铺垫，伟爹一直对儿子之死非常愧疚，但当时的他明明已经立于不败之地，居然听了小白的一顿毫无含金量的嘴炮话疗，就出去自首了。我认为结尾可以改成这样：小白被坑进了原来服刑的监狱，伟爹亲自去探监，然后和那名举报小白的狱友来了个小互动，镜头唰一个特写给到小白，定格在他难以置信的表情，然后再以伟爹的第一视角还原事件的来龙去脉，这样的力度才刚刚好，不过未免也太残忍。缺乏人文关怀，伟烈的表现确实符合他的人设。相比玉康饭家的客人里那对夫妻，伟烈和伟妈的性格更加软弱，智商也明显低了一截。伟烈是个杀人以后第一时间想到的不是毁尸灭迹，而是丢掉尸体跑回家，甚至想开枪自杀，一了百了，让他摇身一变成为冷面酷哥，我也接受不了。至于这样的结尾，丧三,三烂尾，只能说见仁见智。这时候有人要说了，伟烈的反转不是最终反转，小白的才是，拜托。要有人关心大壮到底是不是小白杀的吗？看了这么久，早就猜到了好吗？大壮坠亡案的反转，就像一顿大餐吃完，服务员才终于端上来的菜汤一样无味，又怎能充当这么厚的彩蛋？不过总体来说，《无罪之罪》虽然没有吹的那么神，但满分一百分的卷子拿到八十分是绰绰有余了。除此之外，《无罪之罪》最大的创举，就是继尼森的女儿、愤怒的狗、莫纳的快递、华盛顿的朋友之后，影视剧中又多了一个碰不得，那就是西班牙老头老太太的儿子。鸭子终于抽空把这个大坑填完了。以后还有什么想看的热剧，欢迎在评论区和私信告诉我。咱们下一个新坑再见，拜了个拜。